0: Brief.me Weekend, édition du 22 octobre 2022.
1: Dans brief Brief.me ce week-end, le poids des syndicats en France, la loi martiale, des couleurs disparues et un portrait de Denzel Washington.
0: On revient au début.
1: Le poids des syndicats en France.
0: Une journée de grève et de mobilisation interprofessionnelle pour l'augmentation des salaires a eu lieu mardi à l'appel des principaux syndicats, dont la CGT, FO, la FSU et des organisations de jeunesse. Autorisés depuis la fin du XIXe siècle en France, les syndicats ont obtenu des avantages importants pour les salariés, mais ils ont vu leur représentativité baisser au fil des années.
1: À l'origine
0: Les syndicats sont des groupements constitués pour la défense d'intérêts professionnels ou catégoriels communs, selon la définition du Larousse. Les syndicats de salariés sont autorisés en France depuis la loi Valdeck-Rousseau de 1884. Nommée d'après le ministre de l'Intérieur de l'époque, elle met fin à la loi Le Chapelier qui avait interdit les associations professionnelles en 1791. « Syndicats et associations professionnelles peuvent désormais se constituer librement sans l'autorisation du gouvernement », prévoit la loi. En 1886 est fondée la Fédération nationale des syndicats, d'orientation marxiste, qui sera l'un des courants à l'origine de la création en 1895 de la Confédération Générale du Travail, CGT. En 1887 est fondé le premier syndicat chrétien de travailleurs, le CECI, rassemblant des employés du commerce et de l'industrie. Il servira de fondation à la création en 1919 de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens, CFTC, dont émanera la Confédération Française Démocratique du Travail, CFDT, à l'issue d'une scission en 1964. Ces syndicats connaissent un essor rapide au cours de la première moitié du XXe siècle, avant de voir leur nombre d'adhérents baisser après la Seconde Guerre mondiale.
1: Les dates clés
0: 1968
1: Des acquis syndicaux dans la foulée d'une mobilisation étudiante.
0: Le mouvement de contestation qui débute dans les universités en 1968 déconcerte d'abord la direction de la CGT. Son secrétaire général, Georges Ségui, déclare alors que la CGT n'a aucune complaisance envers les éléments troubles et provocateurs qui dénigrent la classe ouvrière. « La CFDT se trouve davantage en écho avec le mouvement parce qu'elle y perçoit une contestation plus fondamentale de la société », écrivent les maîtres de conférences en sciences politiques Dominique Andolfato et Dominique Labbé dans un article de 2018. La CGT et la CFDT s'entendent tout de même sur un soutien au mouvement étudiant et organisent avec d'autres syndicats une manifestation massive le 13 mai. Les principaux syndicats de salariés et les représentants des employeurs sont reçus les 25 et 26 mai au ministère du Travail, rue de Grenelle, où ils négocient les accords du même nom. Ils permettent la création de sections syndicales dans les entreprises. Celles-ci ont pour rôle d'organiser collectivement les salariés de l'entreprise en vue d'améliorer leurs conditions de travail.
1: 1996
0: Le taux de syndicalisation se stabilise.
1: Avec la montée du chômage de masse et la restructuration des bassins industriels, le taux de syndicalisation des salariés chute dans les années 1970 à 1980, observe une note publiée en 2006 par l'Institut national de statistique INSEE. Il se stabilise autour de l'année 1996. Avec un pourcentage de salariés syndiqués à peine supérieur à 10% depuis, la France enregistre l'un des taux les plus faibles de l'OCDE, une organisation regroupant une trentaine de pays parmi les plus développés du monde. La note publiée en 2006 par l'INSEE souligne la singularité du modèle français de relations professionnelles où les organisations syndicales négocient pour l'ensemble des salariés et non pour leurs seuls adhérents. De ce fait, il n'est pas nécessaire d'appartenir à un syndicat pour bénéficier des accords qu'il a négociés. La syndicalisation augmente avec l'âge des salariés et elle est plus forte chez les cadres que chez les ouvriers, selon des chiffres publiés en 2019 par la DARES, le service des statistiques du ministère du Travail.
0: 2008
1: Des mesures pour améliorer la représentativité des syndicats.
0: Une loi promulguée en 2008 modifie les règles de représentativité des syndicats. Les syndicats représentatifs sont les seuls habilités à négocier des conventions ou des accords collectifs dans les entreprises d'au moins 50 salariés. Depuis un arrêté de 1966, les syndicats affiliés à l'une des cinq grandes centrales syndicales, CGT, CFDT, CFTC, FO et CGC, bénéficiaient d'une présomption de représentativité. La nouvelle loi établit sept critères pour considérer un syndicat comme représentatif parmi lesquels la transparence financière, une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique, une audience électorale suffisante aux élections professionnelles, de 8% à 10% des suffrages exprimés selon les cas, ou encore les effectifs d'adhérents et les cotisations. Un rapport remis au gouvernement en 2006 par le conseiller d'État Raphaël Adalbel estimait nécessaire que les organisations professionnelles et syndicales bénéficient d'une légitimité incontestée pour que les accords qu'ils négocient soient également légitimes. 2018 La CFDT, premier syndicat tout secteur confondu.
1: La CFDT devient le premier syndicat dans les secteurs privés et publics confondus en décembre 2018, à l'issue des élections professionnelles dans la fonction publique où elle a réduit l'écart avec la CGT, qui y reste majoritaire. Depuis 2017, la CFDT est le premier syndicat dans le secteur privé. La première place de la CFDT est plutôt due à un recul de la CGT, analyse en 2018 auprès de l'Obs le maître de conférence spécialiste du dialogue social Rémi Bourguignon. La CGT est implantée dans des activités qui sont en déclin économique et dont les effectifs se réduisent, comme l'industrie, ajoute-t-il. Se déclarant ni de gauche ni de droite, la CFDT met en avant, surtout depuis les années 2000, son caractère réformiste. C'est ce qui l'a amené à soutenir la réforme de la sécurité sociale du gouvernement Juppé en 1995, rompant ainsi le front syndical, ou encore à signer en 2003 un compromis acceptable sur la réforme des retraites portée par le gouvernement Raffarin, elle y avait négocié un dispositif de départ en retraite anticipé pour les carrières longues.
0: Le saviez-vous
1: Un taux de syndicalisation de plus de 90
0: L'Islande est le pays de l'OCDE qui possède le plus fort taux de syndicalisation. Il s'établit à 92,2% des employés en 2021, selon les chiffres de cette organisation. Dans une chronique publiée en 2018 dans Le Monde, le professeur de droit Jean-Emmanuel Rey expliquait les taux d'adhésion en Europe du Nord par le fait que c'est l'adhésion au syndicat signataire d'un accord qui permet de bénéficier de ses avantages.
1: On rembobine la semaine.
0: Voiture électrique. Emmanuel Macron a annoncé dimanche dernier dans les échos que le bonus écologique permettant aux ménages d'obtenir une réduction lors de l'achat d'une voiture électrique ou hybride serait porté de 6 000 à 7 000 euros pour la moitié des ménages, les plus modestes. Pour atteindre l'objectif européen de 100% de véhicules électriques en 2035, il a déclaré défendre fortement une préférence européenne sur ce volet et un soutien fort à la filière automobile.
1: Ukraine. Les frappes menées par la Russie ont détruit 30% des centrales électriques de l'Ukraine en une semaine, provoquant des coupures de courant massives dans le pays, a déclaré mardi le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Les troupes russes rencontrent des difficultés, en particulier dans la province de Kherson, dans le sud de l'Ukraine. Leur commandant, Sergei Sourovikin, a reconnu mardi soir à la télévision que la situation était tendue.
0: 49-3 La première ministre Elisabeth Borne a actionné mercredi l'article 49 alinéa 3 de la Constitution pour faire adopter la partie recette du projet de loi de finances pour 2023 en première lecture sans vote de l'Assemblée nationale. En réaction, la coalition de gauche NUPES et le Rassemblement national ont déposé deux motions de censure qui doivent être débattues lundi. Elisabeth Borne a annoncé jeudi recourir également au 49-3 pour faire adopter sans vote en première lecture la partie recette du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023.
1: Royaume-Uni. La première ministre britannique, Liz Truss, a annoncé jeudi qu'elle démissionnait de ses postes de chef du gouvernement et de dirigeante du parti conservateur. Elle ne sera restée en poste qu'un mois et demi. Son ministre des Finances avait présenté le 23 septembre un plan qui comportait d'importantes baisses d'impôts sans en préciser le financement, ce qui avait provoqué une chute de la monnaie britannique.
0: Carburant. Le gouvernement a annoncé hier Juste avant les vacances de la Toussaint, que les stations-services sur les autoroutes et les routes nationales les plus fréquentées étaient desservies en priorité. Il a demandé au préfet de lever les rationnements dans les stations-services afin de faciliter les départs. Moins de 17% des stations-services au niveau national étaient en rupture d'approvisionnement jeudi, selon le ministère de la Transition énergétique.
1: Covid-19 le nombre de contaminations au Covid-19 atteignait hier soir 51 900 nouveaux cas quotidiens en moyenne sur 7 jours en France, en baisse par rapport aux 56 400 cas enregistrés une semaine plus tôt, selon Santé publique France, un organisme public dépendant du ministère de la Santé. Le nombre de personnes en réanimation pour cause de Covid-19 a augmenté, elles étaient 1039 hier soir, contre 972 la semaine dernière.
0: Ça veut dire quoi
1: Loi martiale.
0: La loi martiale russe est entrée en vigueur vendredi à minuit dans les quatre territoires ukrainiens annexés par la Russie, selon un décret pris par le président russe, Vladimir Poutine. L'adjectif martial vient du latin martialis, relatif au dieu de la guerre mars. La loi martiale est un état judiciaire d'exception, au sein duquel l'armée assure le maintien de l'ordre à la place de la police, expliquait l'avocat Thierry Vala sur son blog en 2020. Les effets de la loi martiale diffèrent selon les pays, mais ils impliquent généralement une suspension des droits civiques normaux et l'extension à la population civile de la justice militaire, complète l'Encyclopédie Britannica. Aux Philippines, le dictateur Ferdinand Marcos avait imposé la loi martiale de 1972 à 1981, entraînant des actes de torture d'opposants ou des exécutions extrajudiciaires, selon l'ONG de Défense des droits humains Amnesty International. En France la loi martiale trouve un équivalent dans l'article 36 de la Constitution, qui prévoit l'instauration de l'état de siège.
1: Ça vaut un clic.
0: Miroir de l'Amérique. Acteur célébré de films comme Malcolm X ou Training Day, Denzel Washington s'est fait une place à Hollywood en incarnant des figures de l'histoire des États-Unis. Il est également parvenu à obtenir des rôles qui n'étaient autrefois confiés qu'à des acteurs blancs, comme le raconte un passionnant documentaire sur cette figure du cinéma diffusé par Arte.
1: Non photo. Pour certains photographes de guerre, l'image la plus marquante de leur vie est une photo qu'ils n'ont pas faite, parce qu'ils n'ont pas eu le cœur d'appuyer sur le déclencheur ou parce qu'ils en ont été empêchés. Dans un épisode du podcast Programme B, plusieurs d'entre eux racontent les circonstances de ces clichés qu'ils n'ont pas pris, mais qui restent présents dans leur mémoire.
0: Où est la couleur Les immeubles, les voitures, les objets qui nous entourent sont largement gris, blanc ou noir. Dans une vidéo instructive, agrémentée d'un humour pince sans rire, France Culture étudie avec l'aide d'un designer les raisons de la disparition progressive de la couleur. Heureusement, une résistance s'organise.
1: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un bon week-end à manifester votre goût pour les couleurs vives.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Nicolas Filio et Laurent Moriac.